0: Bem, mãe, estamos iniciando nossas transmissões, essa é a sua rádio mesmo. Bom, vamos lá, nada como um dia após o outro dia, quinto álbum de estúdio do grupo icônico Racionais MCs, o disco foi lançado em 27 de outubro de 2002, estou aqui com a jornalista querida Thaís Regina para falar sobre esse disco, Thais, tudo bom amiga?
1: Oi Alô, muito obrigada pelo convite, amo estar aqui no meu quarto e também
0: não <risos> vamos falar sobre música eu amo amiga convidei você para falar desse disco que eu pessoalmente sou apaixonada do Racionais me conta um pouquinho da sua relação com esse disco por que que eu te convidei né menina por que que estamos aqui por que que você gosta tanto desse disco
1: nossa é difícil começar a falar, porque eu tava, juro, eu tava nervosa antes de, de entrar nessa chamada porque é muito especial pra mim e é muito especial pra música, assim história Sim. da música brasileira, realmente Racionais é um grupo que mudou o jeito de se fazer rap, o jeito de se fazer música, o jeito de se pensar e eu acho que a própria concepção do que pode ser um disco, entendeu? Uhum. enfim a gente tem esse histórico essa ligação da música com a política uma coisa que vem desde sempre na cultura brasileira a gente fez um podcast que fala um pouco sobre isso sim e me afetou num num sentido de o que o que é esse mundo o que, que é São Paulo eu sou nascida e criada aqui e de olhar para o Brasil olhar para o Brasil sem medo assim sabe de discutir uhum. a fundo, de entender, porque ele é complexo e ele traz. Ele é assim. Vamos lá. Hoje eu tenho uma visão muito diferente desse disco do que eu tinha quando eu conheci ele. Que eu era bem. Me conta nova. como
0: quando foi a primeira vez que você ouviu? Assim, você tem essa lembrança? Ou tipo, a primeira vez que você teve esse contato? Não sei se foi talvez o primeiro disco que você ouviu da Racionais também.
1: Foi, foi, com certeza. Massa, o, o meu primeira... também. Enfim, ele é o clássico deles. Tudo é. é clássico do <risos> Racionais, mas esse é. é muito especial.
0: Especialmente. É,
1: acho que é porque ele é muito swingado, uhum.
0: sabe? É, eu fui ouvir na, na escola, eu lembro muito bem. Assim, eu acho que também foi o primeiro que eu ouvi. Depois de fazer uma pesquisa até para esse programa, tipo muito se fala do Sobrevivendo ao Inferno, até porque é um disco que né, tipo, ele entrou no vestibular, né? Tipo, é uma coisa um pouco mais é, icônica. Mas foi esse que eu fui ouvir e na escola eu já tinha ouvido esse disco eu não lembro por quê e tal Daí, um professor meu, ele... É, eu fiz uma escola, assim, totalmente, classe média São Paulo, né? Tipo, daí era um cara que ele era, tipo, um pouco mais true. E ele trouxe o Nego Drama pra uma aula de, de português, assim. Ele colocou no telão, sabe? Daí eu falei, cara, isso é muito icônico. Tipo, tá merda, Os professores sabe? que valem a pena. É, total. E a gente tava falando muito sobre uma questão de dialeto, né? A gente tava falando sobre isso. E o Nego Drama, ele fala exatamente isso, né? Tipo, é, gíria não, dialeto. Então daí ele pegou e disse, tipo, meu, vamos falar sobre isso daí foi quando eu falei, não, realmente é, eu já tinha ouvido, mas eu não tinha des destrinchado a fundo o disco, assim e eu ouvi e falei, nossa, isso realmente é muito icônico, cara, daí fui ver o DVD né daí você entra no aí você entra, entra na Racionais
1: <risos>
0: aí você entra no Racionais eu
1: acho que não foi na minha escola que eu ouvi que eu acho que foi já na faculdade
0: e ah, que legal.
1: arrebentou a minha cabeça, assim, até pro tipo… É, foi um momento que eu tava muito percebendo que eu sou uma pessoa racializada que eu não era uma pessoa uhum. branca, porque… Por viver em espaços muito brancos e embranquecidos uhum. e ter uma, um processo de embranquecimento na minha família essa me era uma coisa desconhecida, assim, é meio louco falar isso mas muito eu não louco. sabia. E eu fui saber, quando eu entro na faculdade, as pessoas dizem isso sobre mim ah, e para mim. Então foi um processo que muito Que maluco, chocante.
0: amiga! Muito chocante
1: mesmo. E conhecer esse disco foi muito alinhado com esse processo de… Não sei, é um sentimento quase de roubo de identidade, sabe? Porque você percebe… O Fanon fala isso muito… De uma forma muito bonita, que você percebe que as pessoas sabiam uma coisa sobre você que você mesmo desconhecia
0: Uau. isso
1: produz uma coisa uma quebra uma fratura de identidade muito muito interessante né? e Racionais esgarçou essa fratura entendeu? em então, vez de repetar uhum. esgarçou isso foi ótimo porque foi uma completa é, um, transformação de o que eu entendia por mundo o que eu entendia por mim e aconteceu tudo muito junto nessa fase da minha vida.
0: Que demais, que lindo, que lindo ter <risos> esse acompanhamento, né? Tipo, as coisas se costurarem dessa maneira, tipo, com um disco tão... É um disco muito lindo também, sabe? Ele é, de algumas maneiras ele é muito bruto, outras maneiras ele traz um funk, né? Ele mistura muitas coisas, muitas, muitas referências de cultura negra, seja de São Paulo, eles falam muito sobre funk americano também nas próprias nas próprias letras e no ritmo e em tudo, né, então é um disco muito bonito, assim, ele é uma, tipo um espelho, né, da cidade que a gente vive, assim, Exato. eu acho isso muito incrível.
1: Acho que a produção musical desse disco é insana, é insana, assim, Kylie J, Kleber Simões é um maestro, maestro uhum. dos maiores da música brasileira, é inegável.
0: E é inegável, realmente. A,
1: a cultura do hip-hop, ela é uma cultura de resgate. É muito boa essa palavra que você usou. Porque o sample, ele é resgatar. Ele é basicamente você pegar uma música, você transformar ela numa outra música. Mas que as pessoas ouçam, e elas identifiquem, e elas busquem. Uhum. Então você tá… É, é uma cultura quase no conceito de, de sancofa, sabe? Aquele conceito uhum. queimético de você… Olhar pro passado para poder ver o seu futuro.
0: Uhum.
1: Então, é super... O hip hop se baseia nisso. Só que a quantidade de sample que tem nesse disco, de referência musical, de música negra, é muito insana. É muito insano. Trabalho de seleção e de produção. E eu acho que a beleza tá aí, sabe? Tá no Mano Brown sendo esse cronista tão sincero. Então. É, uhum. Esse não é mais seu. Subiu, entrei no seu rádio, tomei você nem viu. Isso é uma Total. afronta. Isso é uma afronta.
0: <risos> Entendeu? Isso é e É muito, é muito massa aqui no disco anterior, né? Eu no inferno. Ele, ele tá trazendo essas crônicas, né? Ele tá falando. E nesse, nesse, nesse outro, eles já estavam grandes, né? Eles já estavam bombados. Então acho que isso que é muito interessante até desse, dessa, desse comparativo, talvez, dos dois discos, porque eles, né, tipo, trouxeram sucesso, o su sucesso trouxe outras perspectivas, tipo, enriqueceu total essa visão social. Eles já tinham muita noção que eles eram admirados pelos filhos da classe média, né, tipo, por toda essa galera. Então, hum. assim, é tipo um outro momento completo e é isso. Tipo, meu, entrei pelo seu rádio também, você nem viu, tipo, os caras, sabe entrar no vestibular, vestibular da Unicamp. Então é realmente um outro momento que é muito... É muito louco, assim. É muito, muito louco. E acho que é por isso que também que eu gosto tanto desse disco em, compara em comparação ao, ao Sobrevivendo, sabe? não sei, eu acho esse momento tipo muito poderoso, assim. O um momento do, do Nada Como Um Dia.
1: Sim, deles mesmo. E eles eram muito novos, né? Hum. Você vê que eles começaram racionais. Eu acho que o Brown tinha... Ele era muito novo, ele tinha uns 18 os caras estavam trampando junto, de motoboy, ele e o Kleber. E Sim. aí ficava no horário comercial falando de rap. E aí saem para fazem racionais. Você entende? E nada como um dia. É uma época que ele já não precisava ter outro trampo, entendeu? Eles eram racionais. Era... Então é isso, eles estavam num um momento muito insano. E eu acho que isso traz uma dimensão de poder, saca? Uhum. Essa consciência de poder. Eu peguei um, um trecho aqui desse livro do Roberto Camargos, chama Traga. Rap Política: Percepções Ela da Vida trouxe. Social Brasileira. Eu trouxe.
0: Eu trouxe. A jornalista não se aguenta.
1: Ele referenciar ah. tudo. Ele cita aqui uma fala do Brown, a introdução do CD de Conexão do Morro. Ele abre mais um capítulo na história do rap ou do hip hop, como muitos preferem chamar pra mim é indiferente. É que nem falar preto e negro, pra mim é indiferente. Importante é o que eu sou, o que o rap representa, a mensagem. A mensagem é maior do que tudo, é maior do que eu, é maior do que as roupas, é maior do que quem tá recebendo o aplauso. A mensagem, ela é tudo, ela é mais que tudo. Porque não tem ideologia pra defender, não, não sofreu porra nenhuma e não sabe qual que é, entendeu? Eu já vi muitos pilantras de já ser aplaudido. Se até Hitler foi aplaudido, então eu não me surpreendo mais com nada, certo? Subir no palco e ser aplaudido é o acaso. Qualquer um pode fazer isso. Tem que ver o dia a dia, tem que ver a caminhada, a resistência. Quem vai aguentar? Então, eu acho que é isso, é a mensagem.
0: <risos> não, você vê, e esse disco, ele é a nata disso, né? Porque você tem nesse... São todos os clássicos, Jesus Chorou, Negro Drama, Vida Louca, são todos verdadeiros hinos da periferia, né? Que toca Se até hoje. Que toca, que toca até, até, até hoje. hoje, total, assim. E acho que também uma. Tipo, uma coisa obrigatória, né, pra quem vai ler, vai ouvir esse disco, é também ver o DVD do Mil Tretas, Mil Trutas, que tem exatamente, tipo, esse feeling, né, de hino, cara. Tipo, eu lembro de ver, assim, eu era muito nova e tal, eu falei, meu, caramba, tipo, é uma. É uma comunidade como nenhuma outra, porque é o que você falou: é a mensagem, vai muito além da música, vai muito além, né? De, de, sei lá, de ganhar dinheiro, de não sei o quê. É uma vivência num país extremamente racista, né? Extremamente injustiçado e tal. Então esses caras estão cantando uma vivência. Então. E vai muito além.
1: Vale dizer que é um país, porque é um país completamente ajustado até hoje. Uhum. E já era antes. Mas o, o momento que isso tá se passando é surreal, porque São Paulo tava na fase mais violenta que São Paulo já teve na história, de falar de taxa uhum. de homicídio, essa, esse é o momento mais
0: violento. Trouxe aqui. <risos> Amor, amiga, jornalista atrás, porque eu já ia perguntar, tipo, eu falei, meu, será que ia perguntar que ela tem dados? Uh.
1: Em 95, o Jardim Ângela é considerado o lugar mais violento do mundo, com 108 Caramba. homicídios por 100 mil habitantes. E essa é, é, é um momento, esse momento de... Estamos quase chegando na redemocratização, não chegou ainda e tal. Desde 75, mais ou menos, começa a, a polícia militar e o controle físico, militarizado, das áreas urbanas. Uhum. E isso gera um, uma disputa com o tráfico, surgimento das facções no final dos anos 90. Isso é uma alquimia que faz a cidade se tornar um dos lugares mais violentos do mundo inteiro à época. Uhum. Mas é, é que é muito louco. Eu tive uma aula sobre isso recentemente. Ele analisa 100 anos de assassinatos em São Paulo... De 1914 a 2014, tem um gráfico aqui e o ponto mais alto é em 98, 1998. Caramba. É curioso, até a discussão que eu tive nessa aula foi
0: como que não é dentro da ditadura militar isso, né? Total, é esse número é. Mas é pela Não sei se os números são claros também durante a ditadura militar. Também.
1: Exato, tem essa questão. E tem essa alquimia da disputa territorial muito, muito... É, muito violenta entre as facções, as bancas, grupos de extermínio, é a polícia militar.
0: Caramba.
1: Sendo que o que acontecia mais o que tem, se você pegar um, um outro gráfico, de desaparecimentos, e aí sim, pode ter certeza que a ditadura militar ganha de lavada. Ah. Entendeu? Mas uhum. de assassinato... Então, o racionais surge num numa situação, num contexto que não tem como a crônica, a poesia do Brown, não ser como ela é. Uhum. Não ser tão cirúrgica, não ser tão dura, não ser tão literal. A gente tá falando de, uma, é, de um disco que fala um capitalismo com todas as letras.
0: Todas, 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 todas. É, e é muito louco porque a figura do Brown, principalmente o Brown, né? ele era assim… É... Altamente criticado, né, você vê até o, o Roda Viva com ele, assim, tipo, algumas perguntas são insanas, né, então, é, só o pensamento dele, tipo, tratar, sei lá, ele, eles usaram muito, né, a questão do, do CD pirata como uma forma de, de disseminar ainda mais a música deles, né, era uma coisa que eles fizeram, abraçaram e tal, eles, o Brown fala, né? Tipo, meu, cada um tá no seu corre, não sei o quê. E era uma coisa absurda pros entrevistadores, né? Tipo, cara, como assim você vai... Um cara está fazendo algo ilegal. Tipo, ele é um criminoso. Como assim, Ai, sabe? Eu e ele, assim, ser... mano... levar ele algemado, né? <risos> então, assim, meu, até teve cultura, sabe? Então, é muito louco, porque... Né? É uma, um conservadorismo gigantesco. E ele, tipo, cara contra a corrente, pesado, e se colocando, né? Ele nunca fez muita entrevista, ele começa a fazer depois de, um, de, um, de uma certa época, mas assim, é, só de ver a figura dele nesses espaços, né? Você fala, caramba, tipo, a televisão, no geral, era abs absolutamente conservadora, né? Absolutamente não contemplava mesmo ninguém... Não, Além, ele assim. tava
1: lá, você vê essa entrevista no Roda Viva é insana, porque você vê que ele tá num Covil, né? Sim. É surreal. <risos> tipo, a galera não para. A galera não para,
0: tipo, critica por tudo. Mas sabe? esse é um
1: perfil da crítica. A crítica uhum. musical é que hoje a gente tá vendo uma nova geração e hoje a gente tá falando 20 anos depois. Então a gente, a gente pode falar aqui de uns 15 anos depois disso. Uhum. Né? isso começou a mudar para uma nova geração que foi construída pelos Racionais
0: totalmente construída pelo Racionais mas
1: antes, a relação do rap com a crítica era surreal, eu vou ler outro trecho
0: vai, leia, traga de
1: 93, de Jornal do Brasil apoia Rodrigues rap já é um meio chato de música na sua repetição incessante Uau. No caso dos grupos brasileiros que cultivam o gênero, então, o assunto ainda piora quando o que sobra da pobreza musical são letras lamurientas e mal construídas. Caramba. 12 de outubro de 93.
0: É tipo, meu, é cíclico, parece, né? Foi feito com samba, foi feito com rap, foi feito com, heavy, e agora tá sendo é feito com funk. funk. Exato. Tipo <risos> assim, a gente vai entrando nos ciclos. Por Ninguém aprende porra nenhuma.
1: É um esforço de criminalizar. Ou a cultura de jovens negros. Totalmente. A gente quer tanto esse rolê do funk que tá acontecendo agora. O pessoal tá sendo intimado em casa. Renan uhum. da Penha foi preso, entendeu? Porque, ah, é associação com o tráfico. Na época do samba era lei da vadiagem. Vai uhum. ficar aí tocando no meio da rua. E no rap, é isso. É uma questão de associação com o tráfico. Ou você tá… Uma coisa que sempre jogam na cara do Brown, e eu acho um absurdo, é muito coisa de quem não ouviu a obra, é dizer que influencia as crianças, as pessoas que estão ouvindo aí pro crime. Ai ah, É igual você, você, funk, você influencia num...
0: putaria, sei lá o okay, quê. Eu, eu sou total. um
1: 5'7". Pô, mano, mas você não ouviu? O resto do disco?
0: Assim, a gente tava falando da questão do capitalismo... Agora que eu fui ver... Tipo assim... Crime vai, crime vem... É tipo assim... A música... mais <risos> Assim... Anticapitalismo é pesado... Assim... É uma lição, cara... Você ouve aquilo... Eu lembro de ouvir, eu assim, Garota Branca, São Paulo, classe média, né? E eu era, eu era exatamente ali de Santa Amaro, né? Eu tô, tipo, exatamente do outro lado da ponte, tá ligado? Tipo assim, eu ouvia aquilo e ficava, Da wow, ponte pra lá! Tipo, eu estava, literalmente, da, pra, da ponte pra lá. Era eu, e eu estava ouvindo aquilo e falando, meu... Ele tá falando com todas as palavras, tipo, todas as palavras, sabe? mas meu, a própria, eu tava puxando a letra aqui a própria, o próprio refrão, né, então o que ele canta o crime vai, o crime vem, a quebrada tá normal e eu tô também, o movimento dá dinheiro sem problema e o consumo tá em alta como manda o sistema o crime vai, o crime vem a quebrada tá normal e eu tô também onde há fogo, a fumaça, onde chega a droga, é inevitável, embaça Acabou. E é muito isso porque, acho que pra mim, ainda mais vindo de, tipo, uma família branca, tipo, imigrantes europeus, né? Tipo, é uma questão da droga, como se a droga fosse... Sei lá, o ponto de vista deles é muito interessante porque eles não estão falando bem em nenhum momento de droga, entendeu? Tipo, então já meio que desmistifica e acaba com qualquer tipo de argumento sobre... Ah, você está incentivando qualquer coisa de droga e não é esse o discurso, na verdade é exatamente o contrário, sabe? Acho que foi isso também que essa música traz, que é uma questão de capitalismo, é uma questão de dinheiro, é uma questão de são outras coisas, De legislação,
1: sabe? se se o estado não se apropriar e desse mercado e regular esse mercado, vai haver o crime, vai haver Mas o crime organizado. É não tem como, o crime organizado nasce de legislações
0: ruins ou a ausência delas e eles também falam muito nas músicas sobre o consumo que é de playboy, tipo, playboyzada consumindo playboyzada indo lá e eu tipo, pode crer eu tava no ensino médio vendo um, <risos> um monte de amigos cheirando cocaína fumando maconha, sabe, então você tá tipo você vê aquilo, né então você, eu na casa eu, tipo, eu era exatamente a, a, o playboyzada que consumia a droga e, e esse consumo tem consequências então acho que essa é a grande aula, né Assim, pra quem. respeita tanto sucesso entre a classe média. Porque, tipo, você participa daquilo. Talvez ele não tá contando da sua vivência, né? Mas você participa daquilo e você.
1: Você é intimado, né? Por esse álbum.
0: Totalmente intimado, cara. Você, você não pode assim, não olhar
1: pra essa realidade. Não pode não
0: olhar. Você não pode fazer uma. Um, não pode não fazer uma crítica. Sabe? Tipo. Então é muito interessante, assim. E eu acho que, para
1: mim, tem um, um trunfo muito grande é tornar essa discussão absolutamente acessível. Uhum. Porque, olha, eu fui falar a parte agora sobre essa formação do crime organizado, mas a minha fala é de uma pessoa completamente criada na academia, entendeu? Que vive uhum. atrás de um livro. Que vive fornada em tese de não sei quem, fulano de não sei o que lá. <risos> Ah, hum. é mapa da violência. Tipo, não precisa. <risos> Mano Brown, mas um sobrevivente. <risos> Entendeu? Não. Então, é, é muito insano como você traz essa discussão para uma lógica muito mais fácil, muito acessível. E não tem erro. Não deixa margem. Não,
0: não deixa nenhuma margem. É tipo... Perfeito, assim, tudo segurando as pontas, sabe? Tudo bem, muito bem falado, muito bem estruturado. Tanto que, né, tipo, virou um clássico. Tanto que estamos falando dele, tanto que, né, tipo, as pessoas ouvem ainda e falam sobre, tipo, Brown né capa de L, né? Tipo assim, o cara, ele merece tudo, Nossa. assim como, né, toda, todo o resto do Racionais, Ice Blue e tal. Mas é que, tipo, é, não tem erro, cara. Não fizeram, assim de forma simples, então é muito louco e deu até puxei cheque que ele, ele foi eleito pela Brownstone Stone nesse disco como está em 88, o melhor disco brasileiro de todos os tempos 88 eu achei até longe, mas tudo bem, né? Quem são os 87? <risos> eu não procurei porque eu não queria ficar chateada, mas eu, eu fiquei procurando, tipo, sei lá, informações sobre esse disco, assim. Eu sempre curto puxar, né? Tipo, ai, não sei o quê, o melhor de não sei quanto. E daí, assim, eu não achei muita coisa, assim, só achei esse da Rolling Stone. E tem muita coisa sobre sobreviver na Inferno, né? Que daí é um outro disco, eu acho que ele foi um pouco muito mais, tipo sei lá, Quebrando a Porta, em alguns sentidos, né, do Racionais, é um disco que foi pra MTV, tipo um Homem na Estrada, né, tipo o sample do Tim Maia, daí é um, foi um rolê muito mais de iniciante, mas aí é, esse, assim, é o que é. E me diz uma coisa, amiga, qual que é a sua música favorita do álbum? Difícil, difícil,
1: mas acho que eu fico com essas três, assim, hoje. 12 de outubro, eu sou um, sete,
0: né, Lindíssima, Atriz, você fez todo um equilíbrio <risos> aí, eu achei que ficou perfeito, realmente e uma que eu
1: gosto muito, que eu acho curiosa é a vida é desafio e eu tava ouvindo antes de entrar na nossa conversa e eu fiquei pensando você não acha que a vida é desafio é... ela surge num contexto ela tem um, um poder muito parecido com o Leal soltando em 2021 num contexto pandêmico crise pra caralho, desemprego pra caralho uma marca de mortes uhum. assustadora, um governo de extrema-direita. E ele solta um disco que tem, Posso Mudar Meu Destino.
0: Uhum. Eu vi essa relação,
1: assim… Porque eu acho que o disco do Leal é muito… Bebe muito do Racionais. Muito, assim. É, estudou uhum. e fez. E entregou. Entregou muito. E quando chega, Posso Mudar Meu Destino… Eu estava, assim, chorando. Chorando, que nem criança. <risos> E, cara, ah, é muito meu. insano que, ouvindo A Vida Desafio, eu tive essa mesma, esse mesmo sentimento, sabe? Essa mesma carga de...
0: Que louco!
1: Então, não sei, eu acho que as que coisas... Que é, Faz parte disso que você falou no, nosso, no começo da nossa conversa. As coisas continuando, né?
0: O resgate que o hip hop propõe os resgates. Não, é, tipo, esse disco em si foi resgatado depois por criolo, né? Você tem diversos artistas que depois vão, tipo, meio que picotar esse trabalho por inteiro e trazer todas essas referências à tona depois. Então, com certeza, é, não sei se foi tão consciente, mas com certeza é um trabalho de hip hop, né? Tipo, faz isso de forma muito livre que é muito lindo, porque você tá referenciando, tipo, artistas vivos, né? Eu acho isso muito, muito lindo, assim, você fazer essas homenagens... É, verdadeiras, né, de pessoas que mudaram sua vida real, assim, então eu vou trazer amiga, talvez como eu falei, talvez da ponte pra cá, porque é, realmente da menina assim. da ponte pra lá <risos> eu era a menina da ponte pra lá e fiquei muito tocada, tipo, muito atravessada esse disco me atravessou muito, com certeza que nem a gente conversou, né que você tava falando no começo do programa sobre discos que mudaram minha, a sua vida esse disco, assim, mudou minha vida, mudou minha relação com música, tipo, com certeza me colocou no, no caminho que eu tô agora sabe, e essa música especialmente, tipo me atravessou muito, assim por causa das letras, assim, por causa do que ele fala. Ele te, te bota na parede e fala tudo, assim. Então, eu achei muito interessante. E acho que é uma das minhas escolhas, com certeza. E, meu, acho que nem o drama também, né? A vítima também é uma que eu lembro de ouvir com muito... Com muito peso no coração, assim, com muita... Tipo, eu tava ouvindo um podcast, né? Que a gente vai <risos> hoje, assim. Você ouve uma história, você tá ouvindo um podcast cada letra. E a vítima mais ainda, né? Tipo, nesse ponto de vista, né? Dessa pessoa que cometeu um crime, enfim. Né? Independente do que ele seja. E ele narra essa questão da marginal, né? Todas essas questões que, pra gente que mora em São Paulo, são muito cotidianas. Tipo, coisas muito cotidianas que... Em um segundo dá merda, e enfim, né? Como as consequências dessa merda são diferentes para cada Exato. pessoa. Então, talvez essa tríade também, para mim, tipo, o Drama, A Vítima e Da Ponte Pra Cá, acho que são coisas, músicas que me atravessaram muito.
1: Isso é muito interessante. O, os discos do Racionais, todos eles, têm esse, essa contação de histórias quase no nível cinematográfico mesmo, né? Você realmente cons... você vê Sim. cenas.
0: O, o homem na estrada é um grande exemplo também, mas a vítima é muito, é muito forte. A vítima, esse disco especialmente ele traz um trabalho assim de sono, sabe, de sonoplastia, tipo de, de de colocar nesse universo. Tipo, você vai ouvir a polícia, você vai ouvir o carro batendo, tipo, você vai ouvir, né, tipo o choro da mãe no final da música. Então são coisas que assim, é, é um podcast mesmo, né? A gente brinca, mas é um trabalho muito parecido com você, tipo, fazer uma experiência imersiva, né? De uma situação, você colocar a pessoa nessa situação. Então, eu acho interessante, tipo, que eles já estavam bombados, né? Eles fazer esse trabalho muito, muito minucioso, porque talvez eles sabiam que também, tipo, pessoas como eu iam ouvir, sabe? Tipo, sabe? Não sei, às vezes eu fico pensando nisso, não que o trabalho seja feito. Né, para classe média é muito, muito diferente disso, mas eu acho que ele também. Ele é muito imersivo e.
1: Mas ele sabia que ele tinha o poder de extrapolar,
0: né? Exatamente, acho que é isso. Exatamente o que eu quis dizer. tal tá um muito ciente. Que disso. já
1: ia se identificar com, com esse disco. Ele esgarça isso. E eu acho que a imersão é muito. É, é que eu achei muito bonito que você falou que esse disco e que dá ponte para cá te colocaram no caminho que você tá hoje. E eu fico pensando, talvez, pelo momento que eu conheci esse disco, talvez eu viesse mesmo a entender que eu sou uma pessoa ra racializada, mas pelo ambiente que eu vivo, talvez eu não me daria conta de tudo que atravessa isso, ser uma pessoa uhum. racializada no Brasil.
0: Uhum. Aprendizados muito íntimos, sabe? Eu acho que isso que me que me deixa muito chocada. São um aprendizados muito íntimos de vivências específicas e ele, na verdade, atravessa né, toda essa, essa multidão assim.
1: O oh, poder de fazer arte, né, amiga?
0: O poder de fazer arte, tipo... Totalmente, amiga. No, na sua... Na, no seu maior, maior potencial, né? Tipo, na maior potência do que pode ser, assim. Eu acho que um dos Esse disco, né, pra, tipo, brasileiros, assim, ele carrega isso totalmente. Talvez pra mais São Paulo, né? Mas eu não sei, tipo. Não, BR. BR, né? Eu então...
1: falo de São Paulo, né? Que é, é de São Paulo também. <risos> <risos> tipo, assim, não sei. A autoestima é. sudestina não para nunca.
0: <risos> BR, menina, BR. <risos> Ai, eu amei, para bom, finalizando, acho que assim tem uma pergunta que a gente gosta de responder nesse programa que é, o que faz esse disco um clássico? mas eu sinto que a gente passou o <risos> meia hora falando sobre isso, tipo a gente acabou trazendo muito mais, né tipo, o sentido e as mensagens do disco, eu acho que é isso que faz ele um clássico, completamente e pra finalizar, mais uma pergunta muito difícil, que é, que nota você daria pra esse disco? qual é a minha escala? <risos> De 0 a 10. Preciso pensar
1: muito, <risos> criticamente.
0: 10. Uh, Ai, que difícil, demorastes. Não, eu também, 10. Eu, eu não tenho dúvidas.
1: Não tem como. É isso, é o que você falou. Ele é o 88 da lista da Rolling Stones, Quem
0: são é, esses é 87? 87. <risos> eu não vou nem eu pesquisar. Eu, que é eu o pensei critério. em fazer isso, sabe? <risos> eu pensei em colocar na pauta, tipo, 88 atrás de papada Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu, tipo, eu, não, eu realmente não vou me colocar nessa, nesse lugar. Amei, amiga. Amiga, muito obrigada por entrar nessa discussão comigo, foi muito mais gostoso do que eu imaginava, acho que a gente, né, tipo, trouxe assim, eu gosto muito de falar de música desse lado pessoal, subjetivo, então foi muito gostoso falar com você sobre esse disco, porque ele trouxe à tona, né, essas histórias, esses sentimentos, então muito obrigada por conversar.
1: Obrigada por esse espaço, amiga, sério, adorei o convite, muito mesmo.
0: Bom, próxima, próxima vez a gente traz outro disco da Racionais, outro, outro clássico que seja, a gente vem falar sobre ele. Então é isso, pessoal. Esse é o Clássicos VFSM, um programa extra do podcast VFSM. Esse programa sai antes para os nossos assinantes, viu? Então assina a gente lá no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas R$ 5,00 mensais. Você participa do nosso grupo fechado por lá. Segue a gente também em arroba VFSM no Insta e no Twitter. Eu sou a Robelocliver e arroba revista no Instagram. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo.